0: Hallo met Bjorn en welkom bij de podcast waarin ik blogs voorlees die ik sinds 1999 heb geschreven. Noemt een bloemlezing een boeketje persoonlijke expressie, maar eigenlijk is het het hardop voorlezen uit het dagboek dat je na jaren terugvindt op zolder. Met deze keer stukjes die in verschillende jaren gepubliceerd zijn tussen 11 en 18 maart over onze stationwagons, mijn vrouw en mijn dochters. En ik sluit af met wat proza. Op 13 maart 2011 schreef ik een soort van liefdesverklaring voor onze station wagon. En het is een beetje awkward. Mijn ogen glinsteren een beetje. De auto kreeg laatst een grote beurs en een IPK. En dat heeft de Rabobank geweten. Er was een ongekende cashflow op onze gezamenlijke rekening, maar dan de verkeerde kant op. Tijd om er wat aan te doen. Tijd om wat liefde te geven aan onze stationwagon. Ik verzamel alle troep in de auto. Een koffiebekertje, lege boterhamzakjes, boterhamzakjes met resten van een appel en een banaan, een dekseltje en het koffiebekertje dat erbij hoort. Ik gooi mijn tankstation trofeeën in de grijze bak. Bij een autowastraat kies ik het duurste programma. Ik geef haar een tik op de kont. Niet is te min voor mijn meisje op vierwielen. In elk geval nu. Tevreden kijk ik hoe de sproeiers en die ronddraaiende dingen, waar ik geen naam voor heb kunnen verzinnen, het vuil van de auto afpoetsen. De auto glim, glimt weer. Mijn ogen glinsteren een beetje. Een stukje over dat onze stationwagen toch vooral een stationwagen is. Ik schreef het op 13 maart 2007 en het heet zeker geen B.A. Onze station wagon is mijn eerste auto met meer dan 100 pk, maar toch lukt het mij nooit om met piepende banden weg te rijden, zoals BA. In het toneelversie van de D18 maak ik vrijwel geen kans op de rol van BA en dit is nog wel de belangrijkste reden. Misschien Murdoch, maar zeker geen BA. Vanavond gebeurde er iets onverwachts. Ik trok op om en omdat er fijn grind op de weg lag, liet ik een indrukwekkende stofwolk achter. Geen bandensporen, maar wel een stofwolk. Op de prairie hadden Indianen mij van tientallen kilometers moeten kunnen zien aankomen. Kansas zong "All We Are Is Dust in the Wind" op de radio, en ik vond het twee minuten fantastisch. Ook een klein bijrolletje voor de station wagon in een stukje over onze wasdroger van 17 maart 2006. Als je in een nieuwbouwhuis woont en in een station wagon rijdt, dan ben je de burgerlijkheid zo ver voorbij dat je zonder blikken of blozen een wasdroger kunt aanschaffen. Mooie uitvinding. Je pakt een berg gewassen was. Gewassen was is geen was meer, dus is het eigenlijk is, maar... Dat is flauw en dat krijg je ook van zijn geen levensdagen in een droger. Je flikkert het dus in de machine en het komt er na een uur of twee er komt er een bergje droge gewassen was uit. En dat noemen we gewoon weer kleren, handdoeken of theedoeken. Het lijkt mij geweldig om de lekker warme pasgedroogde was op mijn bed te gooien en er dan middenin te gaan liggen. Net zolang totdat het koud is geworden. Ik zet dit met stip op 2 op mijn lijstje met geheimelijke genoegens, met heimelijke genoegens die ik nog niet in de praktijk heb gebracht. Uh, tijd voor wat proza. Ik kwam het stukje plaatsdelict tegen, uh, geschreven op 14 maart 2004. Plaatsdelict. Regen komt verticaal naar beneden. Het rood en blauw van zwaailichten schijnt als een diffus halo om politieauto's. Rood-witte linten sluiten het plaatselijk hermetisch af. In het midden ligt iets onder een wit laken. Dood doet het geen moeite de regen te trotseren. Regisseurs lopen af en aan, maken foto's en aantekeningen. Buiten de afzetting zit een man onder een paraplu op een campingstoel. Hij lijkt rechtop te gaan zitten en kijkt recht in de regisseur. De andere acteurs blijven in hun rol. Vijf brandweermensen spuiten water omhoog. Welust in de ogen van uw geliefde. Ik schreef dit op 16 maart 2011. Gisteravond zat ik als een doodvogeltje op de bank. Gelukkig waren er geen individuen die iemand met mij blij wilden maken. Ik was moe en ik schrok toen ik ontdekte waarvan ik moe was. Een dag eerder was ik naar de sportschool geweest. Ik was moe alsof ik de hele dag met steen had gesleept. Berg op, met een knijper op de neus. Te moe om thee te zetten, te lam om de keuken op te ruimen... en ik had geen fut om naar de wc te gaan. Die laatste overdrijving is bij wijze van spreken... want Elmar schijnt acuut van me als ik op onze nieuwe witte meubels plas... Ik hou van Elmar met heel mijn hart, maar het zou ook een drama zijn omdat ik niet weet hoe ik met dit ongetrainde lichaam ooit aan, de, aan een andere leuke vrouw zou moeten komen. Dit ongetrainde lichaam dus, dat een hele dag moet bekomen van wat getrek aan gewichten en een half uur roeien en fietsen. Ik schrok er een beetje van en dan te bedenken dat ik voor gisteren een avondje Zumba had bedacht uw grappen over het belachelijk voornemen om twee avonden achter elkaar te sporten... en dat Zumba mij een leuke vorm van aerobics lijkt, kunt u hieronder kwijt. Geen punt als u mij niet spaart. Over een half jaar zal ik u minzaam vertellen... dat wraak een gerecht is dat koud het smakelijkst wordt gegeten. Als uw geliefde met, met welus staat naar mijn afgetrainde soepele heupen. Aldus zal geschieden en tot die tijd... Blijf ik zindelijk. Uh, dit is een blogje van 18 maart 2016, een iets nieuwere. En het gaat over een foto die ik plaatste van Marit, die met een laptop op schoot bovenop tafel zit. En het heet Zo Zitten Wij Dus Tegenwoordig. Ik betrap mij er steeds vaker op: het aanspreken van een dochter in meervoud. En dat moet stoppen. Want, zeg nou zelf, je klinkt als een politieagent uit een de slechte detective uit de jaren 50. Wat zijn wij daar aan het doen, mevrouwtje? Naar mijn weten is er maar één situatie waarin dieners een individu in meervoud mogen aanspreken. Namelijk als ze zelf ook hard moeten rijden om je staan te houden. Zoals Marit hier aan of herstel op tafel zit en de uitdrukking op je laptop zitten opnieuw uitvindt. Het kwalificeert eigenlijk voor de foutagenda methode. Waarom zitten wij op tafel? Maar ik doe het niet. Ik weet dat de dag komt dat ik een repliek krijg waarmee ik voor de volgende 23 dagen schaakmat sta, dat ze iets zegt als. Ah, dus ik ben de koningin. Wij, Marit van de zou Koningin der Nederlanden, verordenen dat hij ons met rust laat. En eigenlijk vraag ik me af waarom dat nog niet eerder is gebeurd. Dit blogje komt uit 8, is van 18 maart 2010 en ik schreef het op de dag dat wij in ondertrouw gingen. En het heet, maar wij zijn ook maar in ondertrouw. De mooiste scène uit fruit. Rutger Houden en Monique van der Ven fietsen midden op de weg. Ze zijn dolgelukkig, want ze zijn net getrouwd. Ze slingeren over de weg en houden het verkeer op. En het is groot en meest lepend gelukkig zijn. Je hoort muziek van Toet Stiedemans. Zo fietsten wij vanmorgen ook. Al zat Elnord niet bij mij achterop. En we hielden ons ook keurig aan de verkeersregels. En wij gingen terug naar ons werk. Niet terug naar huis om het nieuw huwelijk te consumeren. Maar ja, wij zijn nog maar in ondertrouw. In deze week in 2007 schreef ik een reeks blogs die allemaal dieet minder heten. En dit is het vierde deel. En ze heet dus dieet minder. Vier. Ik ben op dieet. Of liever lifestyle change. Als je het woord dieet laat vallen zijn er altijd drie personen aanwezig die Sonja Bakker roepen. Nee, dat is het dus niet. En het gaat bij mij om veel meer. De laatste jaren heb ik veel te weinig aan beweging gedaan. En ik heb standaard te veel te lekker gegeten. Ik ga dit te lijf met een plan. Als het een beetje te opera wordt, wordt, dan hoor ik het wel. Op tijd slapen, geen tussendoortjes. Ik wil binnen tien weken een half uur kunnen hardlopen. Ik drink veel water en niet meer dan drie koppen koffie. Dit plan speelde al een tijdje door mijn hoofd, maar vrijdag hakte ik produce de knoop door. Op mijn werk konden we real-time de resultaten van een actie volgen. Dat ging als een tiet. Iemand had al geroepen dat als we boven een bepaalde score uh, zouden komen... dat we dan champagne zouden krijgen. En daagde mij uit iets vergelijkbaars te doen. Mijn belofte was nog maar koud voorbij. Mijn lippen of ik was al officieel op dieet. Of lifestyle change dus. De komende tijd zullen jullie Bridget Jones-achtige berichten voorbij zien komen. Zondag 18 maart, 100 kilo, nul paaseitjes, morgen champagne op het werk... Ik wil hierbij het woord Bjorn Franken introduceren. Zielig tekeningetje, in een bloguit van 14 maart 2012. Elmar ging gisteravond zwemmen met een buurvrouw. Daar is niet schokkend aan. Thuis de farouwen trekken baantjes in zwemmaren in Nederland. Het schijnt zelfs veel voor te komen in ons omringende landen. Maar ik dacht er anders over. Ze wilde mee. Ze had ook een waterdichte redenering. Ze had vandaag een margedag, dus mocht ze opblijven, dus dan kon ze wel mee. Een klein meidendrama ontvouwde zich voor onze ogen. Ik zal jullie de details besparen. Het eindigt als volgt. Ik pluk Maris van Elner af, Elner loopt naar buiten en Marit zet de tweede akte van haar stukje in. Ik besluit om geen aandacht aan te schenken. En ik heb Elke met het uitknippen van getekende brilletjes die ze voor haar knuffelhonden heeft gemaakt. Na een uur of tien bij de voordeur te hebben gehangen komt Maarten de woonkamer in. Ze kijkt om zich heen en pakt een groen vouwblaadje. Ze gaat tekenen en even later vraagt ze of ze ook op de laptop mag. Tevreden over de adequate manier waarop ik dit aan heb gepakt ga ik wat opruimen. Stimpeltje, een knuffel, ziet weer scherp en heeft een rommelige keuken opgemerkt. S'avonds voordat we naar bed gaan ruim ik de keukentafel op. Ik vind Marit's tekening. Ik schiet in lach. Ik zie een huilend meisje met vlechten zitten bij een gigantische deur. En in de verte loopt een poppetje met een zwendpas weg. Als ik van Marit nog een papa's meisje wil maken, dan moet ik er echt opschieten. 13 maart 2010 Kijk ik naar een programma met Jolante Kabouw van Koosbergen op um, Minsten, zo heette ze toen nog. Um, bij de tros en. Ik eh, kom tot de conclusie dat de televisie is vreed voor vaders. De tros heeft Jolanta Cabau enorm vreed gestraft voor haar relatie met Jan Smit. Ze presenteert het programma Mijn Vader is de Beste. Het hoogtepunt is de ronde waarin vaders tomaten uit een aquarium met palingen moeten happen. Echt waar, dat is echt een spelletje. Ik heb het niet bedacht. Het kwam opborrelen bij de nazi die zijn chef de biele spelletjes op zijn visitekaartje heeft staan. Hij schijnt erbij gezegd te hebben, dan doen we tien, tien tomaten in de bak. Zo, zoveel heeft de Jolante er toch nooit niet naar zich toe gegooid gehad. Vredewereld die televisiewereld, zeker voor de vaders die meedoen. Na veel chantage van een achtjarige piraatje en dreigementen van een seksueel huwelijk zijn ze overstag gegaan. Overweg de uitzending zie je de opluchting op het gezicht van de afvaller. De wanhoop in de ogen van de andere vaders wordt alleen maar groter. De vaders moeten presteren. Vaders kunnen niet winnen in dit programma. Als je afvalt ben je een loser en als je wint dan ben je de beste in het happen na tomaten in een aquarium vol paling. De druk van het kind is al groot. De aanwezigheid van je land voert de druk alleen maar op. Met een mooie jonge vrouw in de buurt gaan mannen alleen maar meer hun best doen. Ook al is de kans op succes nog zo klein, mannen worden weer jagers met een lekkere prooi in de buurt. Ook al zijn ze hun vrouw kinderen ingevoel en uiteindelijk de volledige inboedel van hun nieuwe huis kwijt als ze toch succes blijken te hebben. Vreed. vaders zijn altijd de lul op televisie en geen jolante die daar wat aan kan doen. Op 16 maart 2016, 2010, sorry, begon de lente. Dus ik schreef, goedemorgen lente. Het gras is nog geelgroen van de wintersneeuw die er weken op heeft gelegen. De lente steekt voorzichtig haar vinger op, zoals in een sprookjesbos. De zon breekt door de wolken, her en der wolkt het blauw. Vannacht vroor het nog een paar graden. Maar de zon heeft als een duurzame krabber de autoruiten schoongemaakt. Kabouter Plop leest voor op de autoradio. Elke luistert aandachtig, maar het bladert in haar vriendjesboek. Ik iPhone dit stukje, we wachten tot kwart over acht. Bijna te laat voor school. Het laatste stukje publiceerde ik op 10 maart 2020. Um, het is een herinnering aan uh, mijn eerste baan. Ik denk dat ik hier de komt tijd wat vaker over gaan vertellen. Um, het is dus gebaseerd op, wat ik me kan herinneren, uh, aangelengd met dingen die ik nieuw bedacht heb. Dus het is soms soort van echt gebeurd, maar aan de andere kant ook niet representatief voor, de, voor wat er daadwerkelijk gebeurd is. Het heet Voer, Hatzee. De oprichter was Chinees aan het halen. We hingen wat rond een tafel in het keukentje van het webbureau. Er hing een stilte. De afgelopen dagen hadden we hard gewerkt aan het online brengen van onze website, en bij uitzondering werkten ze over op zondag. We konden spreken over kleuren, lettertypes en de plaats van buttons, maar voor de stilte tussen werk en schaft hadden we nog geen gesprekslof. Hoe harder ik iets probeerde te bedenken, hoe stiller het werd tussen mijn oren. Als ik iets tegen de collega wilde zeggen, dan moest dat urgenter zijn dan koetjes of kalfjes, vond ik. Opzichtig riep de bureaudirecteur vanuit de studio, voer! De oprichter liep binnen en zette drie plastic tassen, uh, gevuld met een halve rijstafel, op tafel. Ik voelde opluchting, koude kaken hoeven niet te praten. Halverwege mijn tweede bordnassie stootte de junior-programmeur me aan... Hij knikte met een hoofd naar de overkant van de tafel. Zijn neus stootte een gniffel uit. De senior programmeur was zijn derde bord naar binnen aan het scheppen. Een lepel rijst wachtte ongeduldig op het openen van zijn mond. De bureaudirecteur riep «Hatzee!» toen de lepel leeg uit zijn mond gleed. De oprichter keek op van zijn sms'jes met een glimlach. De junior programmeur lachte korrels rijst over tafel. De collega en ik lachten ongemakkelijk mee met, om, met dichte mond. In een poging deze smeerboel te stoppen zei ik dat CSS is toch best nieuw voor me. Wanneer kun je het beste een span gebruiken in plaats van een div? Ik had mijn HTML-kennis overschat. Pagina's die buiten het systeem vielen moesten handmatig worden opgemaakt en daar worstelde ik wat mee. Ik begreep niet goed waarom ik nu pas op deze stiltevulling kwam. De senior programmeur keek me aan, wees met zijn lepel naar mijn buurman en zei met me volle mond dat kan Sonny hier wel even uitleggen. Hij lachte rijstkorrels met zoetsuren bloot. Ik was uitgegeten. Dat was het. Hartelijk dank voor het luisteren. En onthoud wat ik op 17 maart 2006 schreef. Als je geen geweten hebt, dan heb je in elk geval geen slecht geweten. Tot de volgende keer.